0: من اخره. وهكذا وهكذا اليهود اليهود يا اخواننا اهل غدر وخيانه ونقض للعهود منذ بعث فيهم موسى عليه الصلاه والسلام. الى الى يوم هذا والى والى يوم القيامه. هم اغدر الناس بالعهد وأخوانهم بالأمان ولذلك لا يوثق منهم ابدا لا صرفا ولا عدلا. ومن وثق بهم أو وثق منهم فإنه في الحقيقة لم يعرف سيرتهم منذ عهد قديم المهم أن خيبر كانت حصون ومزارع لهم وعزاهم النبي عليه الصلاة والسلام وفتح الله على يديه وسيأتي إن شاء الله بقيه الحديث
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين لا أن هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يطاها فقال اين علي بن ابي طالب فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه قال فارسلوا اليه فأُتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودانه فبرئ حتى كان لم يكن به وجع فأعطاه الرايه قال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم, أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النام متفق عليه
0: رحمه الله تعالى في
1: منقله أنا ابن عباس سهل بن سعد السعدي رضي
0: الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لو أعطي أن الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وهاتان منقبتان عظيمتان الأولى أن يفتح الله على يديه لأن من فتح الله على يديه نال خيرا كثيرا فانه اذا هدى الله به رجلا واحدا كان خيرا له من حمر النعم يعني من الابل الحمر وانما خص الابل الحمر لانها اغلى الاموال عند العرب والثاني قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فان هذه منقبه ان يكون الانسان يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ففي ذلك فضل لعلي بن أبي طالب لأن الناس في تلك الليلة جعلوا يدوكون يعني يخوذون ويتكلمون من هذا الرجل من هذا الرجل فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال أين علي بن أبي طالب فقيل إنه يشتكي عينيه يعني ان عين عينيه توجعه ويشتكيها فدعا به فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع لان هذا من آيات الله عز وجل ليس هناك قطره ولا كي وانما هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء، بصق في عينيه ودعا فبرئ الرجل كأن لم يكن به وجع وفي هذا دليل على انه يجوز للناس ان يتحدثوا في الامر ليتفرسوا في من يصيبه لان الصحابه صاروا في تلك الليله يدوكون ليلتهم من يحصل هذا من يحصل هذا كل واحد يقول لعله انا وفيه ايضا دليل على ان الانسان قد الله يهبه الله تعالى من الفضائل ما لم يخطر له على بال. فعلي من ليس حاضرا، ولا ي... و... وربما لا يكون عنده علم من اصل المسألة، ومع ذلك جعل الله له هذه المنقبة، ففي هذا دليل على أن الإنسان قد يحرم قد يحرم الشيء مع ترقبه له، وقد يعطى الشيء مع عدم خطورته على باله. ثم أعطاه الرايه الراية يعني العلم العلم الذي يكون علما على القوم في حال الجهاد لأن الناس في الجهاد يقسمون هؤلاء إلى جانب وهؤلاء إلى جانب وهذه القبيلة وهذه القبيلة أو هذا الجنس من الناس كالمهاجرين مثلا والأنصار كل له راية أي علم يدل عليه أعطاه الراية فقال يا رسول الله وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا يعني وقاتلهم حتى يكونوا مسلمين أم ماذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انفذ على رسل حتى تنزل بساحتهم ولم يقل له قاتلهم حتى يكونوا مثلنا وذلك لأن الكفار لا يقاتلون على الإسلام ويرغمون عليه وإنما يقاتلون ليذلوا لأحكام الإسلام إن أسلموا فلهم وإن كفروا عليهم ولكن يذلوا لأحكام الإسلام يعطوا الجزية تعيد وهم صاغرون أو يدخلوا في الإسلام وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هذا خاص بأهل الكتاب أي مقاتلتهم حتى يعطوا الجزية أو إنه عام لجميع الكفار؟ فأكثر العلماء يقولون إن الذي يقاتل حتى يعطي الجزية أو يسلم هم أهل الكتاب اليهود والنصارى وأما غيرهم فيقاتلون حتى يسلموا ولا يقبل منهم إلا الإسلام واستدلوا بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا كتاب حتى يعطوا الجزية عن وهم صاغرون فقال قاتلوهم حتى يعطوا الجزيه. والصحيح ان انه عام. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزيه من مجوس هجر وهم ليسوا اهل كتاب كما اخرجه البخاري. والدليل الثاني حديث بريده ابن الحصيب الذي اخرجه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا امر اميرا على جيش او سريه اوصاه ومن معه بالمسلمين خيرا وذكر في الحديث انه يدعوهم الى الاسلام فان ابوا فالجزيه فان ابوا قاتلهم وهو عام وهذا هو الصحيح ولذلك لم يقل النبي عليه الصلاه والسلام لعلي هنا وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا نعم قاتلهم حتى يكونوا مثلنا وإنما أرشده أن... إلى أن يفعل ما أمره به يمشي على رسله حتى ينزل بساحتهم وقولها على رسلك يعني لا تتعب ولا تمشي عجلا فتتعب أنت ويتعب الجيش ويتعب من معك ولكن على رسلك حتى تنزل بساحتهم أي بجانبهم ثم يدعوهم الى الاسلام وياتي ان شاء الله بقيه الكلام
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لاعطين أن هذه الرايه غد الرجل يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن أيوة يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل يا رسول الله هو يشتكي إليه قال فارسلوا إليه فأُتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيني في عينيه ودانه فبرئ حتى كان لم يكن به وجع فأعطاه الراية قال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النام متفق عليه
0: سبقنا الكلام
1: على أكثر هذا
0: الحديث حتى وصلنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم ثم ادعوهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فامره عليه الصلاه والسلام بامرين الامر الاول الدعوه الى الاسلام بان يقول لهم اسلموا واذا كانوا يعرفون معنى الاسلام كفى اذا قال اسلم وان كانوا لا يعرفون فانه يبين لهم ان الاسلام شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت الامر الثاني قال اخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه وهو السمع والطاعه لاوامر الله ورسوله لاجل ان يكون الداخل في الاسلام داخلا على بصيره لان بعض الناس يدخل في الاسلام على انه دين ولكن لا يدري ما هو ثم اذا بينت له الشرائع ارتد والعياذ بالله فصار كفره الثاني أعظم من كفره الأول لأن الردة لا يقر عليها صاحبها بل يقال له إما أن ترجع لما خرجت منه وإما أن نقتلك ولهذا ينبغي لنا في هذا العصر لما كثر الكفار بيننا من نصارى وبوذيين ومشركين وغيرهم إذا دعوناهم إلى الإسلام أن نبين لهم الإسلام أولا نشرحه شرحا يتبين فيه الأمر حتى يدخلوا على بصيرة لا لا نتركهم هكذا فقط أسلموا أسلموا فقط لأنهم لا يعرفون ما يجب عليهم من حق الله تعالى في الإسلام فإذا دخلوا على بصيرة صار لنا العذر فيما بعد إذا ارتدوا أن نطلب منهم الرجوع الى الاسلام او نقتلهم. اما ان نبي لهم اجمالا هكذا فانه فانها دعوه قاصر والدليل على هذا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي كنا الان نشرحه. وفي هذا الحديث في قوله فوالله لان يهدي لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يهديه ان يوفقه بسببك الى الاسلام فانه خير لك من حمر النعم يعني من من الابل الحمر وذلك لان الابل الحمر عند العرب كانت من انفس الاموال ان لم تكن انفس الاموال ففعل رضي الله عنه ونزل بساحتهم ودعاهم الى الاسلام ولكنهم لم يسلموا ثم في النهايه كانت الغلبه ولله الحمد للمسلمين ففتح الله على يد علي بن ابي طالب والقصه مشهوره في كتب المغازي والسير لكن الشاهد من هذا الحديث انه امرهم ان يدعوهم الى الاسلام وان يخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه وفي هذا الحديث من الفوائد ظهور ايه من ايات النبي صلى الله عليه وسلم وهي انه لما بصق في عين علي عيني علي ابن أبي طالب قرئ حتى كأن لم يكن به وجع وفيه أيضا آية أخرى أن وهو قوله يفتح الله على يديه وهو خبر غيبي ومع ذلك فتح الله على يديه وفيه أيضا من الفوائد أنه ينبغي نصب الرايات في الجهاد وهي الأعلام وأن يجعل ل... يجعل لكل قوم راية معينة يعرفون بها كما سبقت الإشارة إليه وفيها أيضا من الفوائد تحري الإنسان للخير والسبط إليه لأن الصحابة جعلوا في تلك الليلة يدوقون ليلتهم يدوقون ليلتهم يعني يدوقون في ليلتهم فهي منصوبة على الظرفية يعني أنهم يبحثون من يكون ومن وفي ايضا ان الانسان قد يعطى الشيء من غير ان يخطر له على بال وان يحرم من كان متوقعا ان يناله هذا الشيء لان علي بن أبي طالب كان مريضا في عينيه ولا اظنه يخطر بباله ان الرسول صلى الله عليه وسلم سيعطيه الرايه ومع ذلك ادركها وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه ان فتى من اسلم قال يا رسول الله اني اريد الغزو وليس معي ما اتجهز به قال ائت فلانا, فلانا قد كان تجهز فمرض فاتاه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به، فقال يا فلانة: أعطه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لنا فيه، رواه مسلم. فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لنا فيه، رواه مسلم. بسم الرحمن الرحيم.
0: هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فيه الدلالة على الخير فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يتجهز إلى الغزو فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام ودله على رجل كان قد تجهز براحلته وما يلزم لسفره ولكنه مرض فلم يتمكن من, من, من الخروج إلى الجهاد فجاء الرجل إلى صاحبه الذي كان قد تجهز فأخبره بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل لامرأته: اخرجي ما تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لنا فيه، ففي هذا دليل على ان الانسان اذا دل أحد على الخير فانه فانه يثاب على ذلك. وقد سبق أن من دل على خير فله مثل أجر فاعله وفيه دليل أيضا على أن من أراد عملا صالحا فحبسه عنه مرض فإنه ينبغي أن يدفع ما بذله لهذا, لهذا العمل الصالح إلى من يقوم به حتى يكتب له الأجر كاملا لأن الإنسان إذا مرض وقد أراد العمل وتجهز له ولكن حال بينه وبينه مرضه فإنه يكتب له الأجر كاملا ولله الحمد قال الله عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وفيه دليل أيضا من كلام الصحابة رضي الله عنه أن الإنسان إذا بذل الشيء في الخير فإن الأفضل أن ينفذه فمثلا لو اردت ان تتصدق بما وعزلت المال الذي تريد ان تتصدق به او تبذله في مسجد او في جمعيه خيريه او ما اشبه ذلك فانت لك الخيار ان ترجع عما فعلت لانه ما دام الشيء لم يبلغ محله فهو بيدك لكن الافضل ان تنفذه والا ترجع فيما اردت من اجل ان تكون من السباقين الى الخير والله محفظ
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في التعاون على البر والتقوى قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة رحمه الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التعاون
0: على البر والتقوى التعاون معناها التساعد وان يعين الناس بعض بعضهم بعضا على البر والتقوى فالبر فعل الخير والتقوى اتقاء الشر وذلك ان ان الناس يعملون على وجهين على ما فيه الخير وعلى ما فيه الشر فاما ما فيه الخير فالتعاون عليه أن تساعد صاحبك على هذا الفعل وتيسر له الأمر سواء كان هذا مما يتعلق بك أو مما يتعلق بغيرك وأما الشر فالتعاون فيه هو أن تحذر منه وأن تمنع منه ما استطعت وأن تشير على من أراد أن يفعله بتركه وهكذا فالبر فعل الخير والتعاون عليه والتساعد على فعله وتيسير وتيسيره للناس والتقوى اتقاء الشر والتعاون عليه أن تحول بين الناس وبين فعل الشر وأن تحذرهم منه حتى تكون الأمة أمة واحدة وهذا الأمر في قوله وتعاون أمر إيجاب فيما يجب واستحباب فيما يستحب وكذلك في التقوى أمر إيجاب فيما يحرم وأمر استحباب فيما يكره وأما الدليل الثاني في التعاون على البر والتقوى فهو ما ذكره المؤلف رحمه الله من سياق سورة العصر حيث قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم الله تعالى بالعصر الذي هو الزمن. وإنما أقسم الله به لأن الزمن هو وعاء الأعمال. والناس فيه منهم من يملأه خيرا ومنهم من يملأه شرا والعياذ بالله. فأقسم بالعصر لمناسبة القص المقسم له على للمقسم عليه لمناسبة المقسم به للمقسم عليه. وهو اعمال العباد فقال ان الانسان في خسر الانسان عام يشمل كل انسان من مؤمن وكافر وعدل وفاسق وذكر وانثى كل الانسان في خسر خاص كل عمله خسران عليه تعب في الدنيا وعدم فائده في الاخره الا من جمع هذه الاوصاف الاربعه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فأصلحوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح وأصلحوا غيرهم بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر فالإيمان هو الإيمان بكل ما يجب الإيمان به مما أخبر الله به ورسوله وقد بينه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ست اركان وأما عمل الصالحات فهو عمل كل ما يقرب إلى الله ولا يكون العمل صالحا إلا بشرطين هما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله الإخلاص لله بمعنى لا تقصد بعملك هذا عباد الله ألا تقصد بعملك عباد الله لا تقصد إلا وجه الله الدار الآخر وأما المتابعة فهي المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بحيث لا تأتي ببدعة لأن البدعة وإن أخلص الإنسان فيها مردودة من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والعبادة التي فيها الاتباع لكنها فيها هرية مردودة أيضا لقوله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك وهو حديث قدسي من عمل عمل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه هذه الصالحات ما كان, ما كان خالصا لله موافق لشريعة الله وأما قول التواصل بالحق يعني أن بعضهم يوصي بعضا بالحق وهو ما جاءت به الرسل وتواصوا بالصبر عليه لان النفس تحتاج الى صبر لفعل الطاعات وترك المحرمات قال الشافعي رحمه الله لو لم ينزل الله على عباده سوره غير هذه السوره لكفتهم لانها جامعه مانعه اسال الله ان يجعله واياكم من المؤمنين العاملين الصالحات المتواصين بالحق المتواصين بالصبر
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما رواه مسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب باب التعاون على البر والتقوى. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في, في قوله من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في اخله بخير فقد غزا وهذا من التعاون على البر والتقوى اذا جهز الانسان غازيا يعني براحلته ومتاعه وسلاحه ثلاثه اشياء الراحله والمتاع والسلاح اذا جهزه بذلك فقد غزا اي كتب له اجر الغازي لانه اعانه على الخير وكذلك من خلفه في اهله بخير فقد غزا يعني لو ان الغازي اراد ان يغزو ولكنه اشكل عليه اهله من يكون عندهم فجاء فانتدب رجل من المسلمين وقال انا اخلفك في اهلك بخير فإن هذا الذي خلفه يكون له أجر، أجر الغازي أجر الغازي لأنه أعانه إذا فإعانة الغازي تكون على وجهين، الوجه الأول أن يعينه في رحله ومتاعه وسلاحه والثاني أن يعينه في كونه خلفا عنه في أهله لأن هذا من أكبر العون فإن كثيرا من الناس يُشكل عليه أن يكون عند أهله من يقوم بحاجتهم فاذا قام هذا الرجل بحاجه اهله وخلفه فيهم بخير فقد غزا ومن ذلك ما جرى لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه حين خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك خلفه في اهله فقال يا رسول الله اتدعوني مع النساء والصبيان فقال له اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيّ بعد، يعني أن أخلفك في أهلي كما خلف موسى هارون في قوله حينما ذهب إلى ميقات ربه، ويؤخذ من هذا من هذا المثال مثال الغازي أن كل من أعان شخصاً في طاعة فله مثل أجره، فإذا أنت طالب علم في شراء الكتب له أو تأمين السكن أو النفقة أو ما أشبه ذلك فإن لك أجرا أي نزل أجره من غير أن ينقص من أجله شيء. وهكذا أيضا لو أعنت مصليا على تسهيل مهمته في صلاته في مكانه في ثيابه في وضوئه في أي شيء فإنه يكتب لك في ذلك أجر. فالقاعدة العامة أن من أعان شخصا على طاعة من طاعة الله كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. والله موفق.
1: يا عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا المسلمون فقالوا من أنت؟ قال رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت هذا حج؟ قال نعم ولك اجر رواه مسلم وعلى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الخازن المسلم الامين الذي ينفذ ما امر به فيعطيه كاملا موفورا طيبه به نفسه فيدفعه الى الذي امر له به احد المتصدقين متفق عليه وفي روايه الذي يعطي ما امر به.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروح والروح مكان بين مكه والمدينه وكان هذا في حجه الوداع فقال من القوم قالوا المسلمون فمن انت قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت اليه امراه صبيا فقالت لهذا حج قال نعم ولك أجر رواه مسلم ففي هذا الحديث من الفوائد ما ساقه المؤلف من أجله وهو أن من أعان من أعان شخصا على طاعه فله أجر لأن هذه المرأة سوف تقوم برعاية ولدها إذا أحرم في الطواف السعي والوقوف وكل شيء قال له أجر قال له حج ولك أجر وهذا كالذي سبق في من جهز غازياً أو خلفه في أهله فإنه يكون له أجر الغاز وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان ينبغي له أن يسأل عن من يجهله إذا دعت الحاجة إلى ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل من القوم؟ يخشى أن يكون من العدو، فيكون ويغدروا. أما إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك، فلا حاجة أن تسأل عن الشخص، فتقول من أنت؟ لأن هذا قد يكون داخلا فيما لا يعنيك. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لكن إذا دعت الحاجة، فاسأل حتى تكون على بينة من الأمر وعلى بصيرة. وفي هذا أيضا في هذا الحديث دليل. على ان وصف الانسان نفسه بالصفات الحميده اذا لم يقصد الفخر وانما قصد التعريف لا باس به لان لان الصحابه هؤلاء قالوا مسلمون لما سال من انتم والاسلام لا شك انه وصف مدح لكن اذا اخبر الانسان به عن نفسه فقال انا مسلم انا مؤمن وما اشبه ذلك لمجرد الخبر لا من اجل الافتخار فان ذلك لا باس به وكذلك لو قاله على سبيل التحدث بنعمة الله. لو قال الحمد لله الذي جعلني من المسلمين وما أشبه ذلك فإنه لا بأس به بل قد يكون محمودا إذا لم يحصل فيه محذور. ومن فوائد هذا الحديث أن أن الإنسان إذا وصف نفسه بصفة هي فيه بدون فخر فإنه لا يعد هذا من باب مدح النفس والتزكية للنفس الذي نهى الله عنه في قوله فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى وفيه دليل ايضا على ان الانسان ينبغي له ان يغتنم وجود العالم لان لان هؤلاء القوم لما اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم انه رسول الله جعلوا يسالونه فينبغي الإنسان ان يغتنم فرصة وجود العالم من اجل ان يساله عما يشكل عليه. ومن فائده ايضا ان الصبي اذا حج به وليه فله عجل. والحج يكون للصبي لا للولي. وقد اشتهر عند عامه الناس ان الصبي يكون حجه لوالديه. وهذا لا اصل له. بل حج الصبي له لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له المرأة لهذا حج نعم قال نعم ولك أجر فالحج له وليعلم أن الصبي بل كل من دون البلوغ يكتب له الأجر ولا يكتب عليه الوزر واستدل بعض العلماء بقوله نعم له حج أنه إذا أحرم الصبي لازمه جميع لوازم الحج يعني يلزمه الطواف والسعي والوقوف بعرفه والمبيت في مزدلفه وبمنى ورمي الجمرات يفعل ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه يفعل عنه الا الطواف والسعي فانه يطاف ويسعى به وقال بعض اهل العلم لا باس ان يتحلل الصبي ولو بدون سبب لانه قد رفع عنه القلم وليس بمكلف ولا يقال ان نفل حج كفرضه لا يجوز الخروج منه وهذا الصبي متنفل فلا يجوز له ان يخرج لان اصل الصبي من غير المكلفين فلا نلزمه بشيء وهو غير مكلف وهذا هو مذهب ابي حنيفه رحمه الله ان الصبي لا يلزم بإتمام الحج ولا بواجبات الحج ولا باجتناب محظوراته وأن ما جاء منه قبل وما تخلف لا يسأل عنه وهذا يقع كثيرا من الناس الآن يحرمون بصبيانهم ثم يتعب الصبي ويأبى أن يكمل يخلع إحرامه ويقول أبدا ما أتم فعلى مذهب جمهور العلماء لا بد ان نلزمه بالاثماء. وعلى مذهب ابي حنيفه وهو الذي مال اليه صاحب الفروع رحمه الله من اصحاب الامام احمد ومن تلاميذ شيخ الزامن ابن انه لا يلزم لانه ليس اهلا للتكليف. وفي هذا الحديث في هذا الحديث ايضا ما يدل على ان الصبي وان كان غير مميز فانه يصح منه الحج ولكن كيف تصح نيته وهو غير مميز؟ قال العلماء: ينوي عنه وليه ينوي بقلبه انه ادخله في الاحرام ويفعل وليه كل ما يفعله كل ما يعجز عنه وبهذه المناسبه نود ان نبين هل يجب على من دخل في الحج أن ينوى الطواف بنية مستقلة والسعي بنية مستقلة والرمي كذلك أو لا, أو لا يشترط هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء من العلماء من قال إذا إذا أحرم الإنسان بالحج وطاف وسعى على النية الأولى يعني لم يجدد نية عند الطواف ولا عند السعي فإن حجه صحيح قال كما قال تعليلا لقوله إن الطواف والسعي والوقوف والرمي والمبيت كلها أجزاء من عبادة فتكفي النية الأولى كما أن الإنسان إذا صلى ونوى عند الدخول في الصلاة أنه دخل في الصلاة فإنه لازمه أن ينوي الركوع ولا السجود ولا القيام ولا القعود لأنها أجزاء من العبادة فكذلك الحج وهذا القول ينبغي أن به عند الضرورة يعني لو جاءك مستفتي يستفتي يقول أنا دخلت المسجد الحرام وطفت وتلك الساعة ما عندي فهنا ينبغي أن يفتى أنه لا شيء عليه وأن طوافه صحيح أما عند الساعة فينبغي أن يقال إنك إذا نويت أحسن وهو على كل حال لا بد أن ينوي الطواف لكن أحيانا يغيب عن ذهنه أنه طواف الركن ولا طواف التطوع وما أشبه ذلك والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخازن المسلم الأمين الذي, ينقذ الذي ينفذ ما أمر به في فيعطه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين متفق عليه. أحد المتصدقين متفق
0: عليه. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين. الذي ينفذ ما أمر به، فيعطيه لمن أمر له به، كاملاً، موفراً، طيبةً بها نفس به نفسه، أحد المتصدقين. الخازن مبتداً، وأحد المتصدقين خبره. يعني أن الخازن الذي جمع هذه الأوصاف الثلاثة، المسلم، الأمين، الذي ينفذ ما أمر به فهو مسلم احترازا من الكافر فالخازن إذا كان كافرا وإن كان أمينا وينفذ ما أمر به ليس له أجر لأن الكفار لا, لا أجر لهم في الآخرة فيما عملوا من الخير قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال تعالى: ومن يَرْتَدِ منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. اما اذا عمل خيرا ثم اسلم فانه يسلم على ما اسلف من خير ويعطى اجرا. فالخازن المسلم الوصف الثاني الامير يعني الذي ادى ما ائتمن عليه. فحفظ المال ولم يفسده ولم يفرط فيه ولم يتعد فيه الوصف الثالث الذي ينفذ ما أمر به يعني يفعل لأن من الناس من يكون أمينا لكنه متكاسل فهذا أمين ومنفذ يفعل فيجمع بين القوة والأمانة هذا أيضا فيه وصف رابع أن تكون طيبة به نفسه. إذا نفّذ وأعطى ما أمر به، أعطاه وهي طيبة به وهو طيبة طيبة بها نفسه. به نفسه. أعطاه وهو طيبة به نفسه. يعني لا يمن على المعطى أو يظهر أن له فضلا عليه، بل يعطيه طيبة بها نفسه. هذا يكون احد المتصدقين مع انه لم لم يدفع من ماله فلسا واحدا مثال ذلك رجل عنده مال وكان امين الصندوق صندوق المال مسلما امينا ينفذ ما امره به ويعطيه صاحبه طيبه بها به نفسه فإذا ما إذا قال لهم صاحب الصندوق يا فلان أعطي هذا الفقير عشرة الاف ريال فأعطاه على الوصف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كالذي تصدق بعشرة الاف ريال من غير أن ينقص من أجل المتصدق شيء ولكنه فضل من الله عز وجل ففي هذا الحديث دليل على فضل الأمانة وعلى فضل التنفيذ في موكل فيه وعدم التفريط فيه ودليل على ان التعاون على البر والتقوى يكتب لمن اعان مثل ما يكتب لمن فعل وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله الموفق
1: قال رحمه الله تعالى باب في النصيحه قال الله تعالى انما المؤمنون اخوه وقال تعالى اخبارا عن نوح صلى الله عليه وسلم وانصح لكم وعن هود وانا لكم ناصح امين
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النصيحه النصيحه هي بذل النصر للغير والنصح معناه ان ان الشخص يحب لاخيه الخير ويدعوه اليه ويبينه له ويراقبه فيه وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه فقال الدين النصيحه ثلاث مرات قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامته وضد النصيحة المكر والغش والخيانة والخديعة ثم صدر المؤلف هذا الباب بثلاث آيات الآية الأولى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة وإذا ثبتت هذه, الق... هذه الجملة في المؤمنين فإنه أي, أنه... أي إذا تحققوا واتصفوا بها فإنهم لا بد أن تكون هذه الأخوة مثمره للنصيحه والواجب على المؤمنين ان يكونوا كما قال الله عز وجل ان يكونوا اخوه انما المؤمنون اخوه وهم اخوه في الدين والاخوه في الدين اقوى من الاخوه في النسب بل ان الاخوه في النسب مع عدم الدين ليست بشيء ولهذا قال الله عز وجل لنوح لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق قال الله تعالى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح أما المؤمنون فإنهم وإن تباعت تقطارهم وتباينت لغاتهم فإنهم إخوة مهما كان والأخ لا بد أن يكون ناصحا لأخيه مبديا له الخير مبينا ذلك له داعيا له أما الآية الثانية فهي قول نوح وهو أول الرسل (وأنصح لكم يقوله لقومه حين دعاهم إلى الله عز وجل قال لهم (وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا ت...